0: Прокладки можно называть прокладками, тампоны можно называть тампонами. Менструальные чаши можно называть менструальными чашами.
1: Ну, в общем, да, как люди предлагают секс через эмоции.
0: Да, да, да. Тоже, не знаю, называют нефритовым жезлом, груди называют, там, не знаю, прекрасными холмами.
1: Всем привет, с вами снова подкаст «Диалог с подростком». Напоминаю, что это проект Музея современного искусства «Гараж». Меня зовут Маша Щекочихина, и я работаю в отделе инклюзивных программ музея. Этот подкаст мы ведем вдвоем с моей коллегой Мариной Романовой. Если вы слушали наши предыдущие выпуски, то вы уже встречались с Мариной. Если нет, то обязательно их послушайте. Я также напоминаю, что наш подкаст предназначен для тех, кто уже старше 18 лет. И о чем же мы сегодня поговорим? Мы не единожды рассказывали о том, как появился наш подкаст. Напомню, что это был исследовательский проект, он и сейчас существует, в котором мы исследовали эпидемию ВИЧ в стране. И когда мы читали довольно много разнообразной литературы, когда смотрели архивные документы, мы обнаружили, что, конечно, вопросы об отношениях в семье, в школе с подростками, с молодыми людьми нас тоже должны волновать, поскольку знания молодого человека о своем здоровье — Привычка о нем заботиться, интересоваться им, в том числе влияет на темп распространения ВИЧ-инфекции. И, конечно, вопрос о том, как же разговаривать с подростками об отношениях, о здоровье, о сексе, нас тоже волнует. И именно поэтому мы сегодня попробуем обсудить то, как же можно с подростком на эти темы разговаривать. И для этого мы пригласили Влада Цоя, редактора проекта «Двор». Влад, привет.
0: Всем привет, меня зовут Влад Цой, я редактор просветительского проекта ЮНЕСКО «Двор», еще немножечко СММщик и подкастер.
1: Влад, расскажи, пожалуйста, побольше о вашем проекте, как он появился? Ведь очевидно, что был какой-то запрос со стороны целевой аудитории.
0: Да, это действительно кажется очень-очень очевидным, что к нам прибежали десятки, сотни тысяч подростков и попросили рассказать про секс, про то, как более бережно относиться к себе, нужен ли подростку психолог. И э, это было бы просто идеально, это было бы великолепно, если бы такая аудитория сразу пришла. Но на самом деле ты можешь находить каких-то подростков, которые задают. Такие вопросы на просторах интернета, но, к сожалению, они не приходят каким-то специалистам и не просят создать такие проекты. Поэтому история чуть более прозаичная. В конце 2018 года мы с моими коллегами, я тут, наверное, хочу их назвать, потому что я один пришел в подкаст и будет несправедливо забрать всю славу себе. Есть у меня замечательные коллеги Альфия Максутова, Алена Лесняк, они редакторы, а, тогда еще а, Марина Калашникова была не редактором, а нашим штатным автором, и есть у нас замечательная дизайнерка Катя Шестакова. А, тогда мы все работали над проектом OLG, это научно-популярный проект, который вышел из-под научно-популярного журнала «Котч когда существовал Portalology, мы, в принципе, очень много думали над разными экзистенциальными вопросами, над вопросами, которые были связаны с психологией, физиологией, о молодом поколении. И так звезды сложились, что у наших коллег из ИТ и ЮНЕСКО тоже возник запрос, что нужно сделать очень классный проект. То есть, с одной стороны, есть какие-то сводки, которые мы можем почитать у ООН, у ВОЗ, которые опубликует Министерство здравоохранения. Но это совершенно не то, с чем может работать подросток. И вот возник запрос сделать просветительский проект. Тогда они пришли к нам, это замечательная команда, Тигран Епаян, Мария Медведчикова, Александра Ильиева, Юлия Плохутина. Вот. Мы встретились и решили, что нужно сделать что-то классное, движовое, то, что традиционный формат СМИ нас совершенно не устраивает. И постепенно родилась идея сделать проект, главная платформа которого находилась бы в социальных сетях. Но сперва, когда мы только представляли проект, думали, что он будет называться Фалопий Это такой итальянский анатом. Габриэль Фалопий, который в свое время придумал презервативы. На самом деле, дискуссионный вопрос, кто первым придумал презерватив. В принципе, доходят некоторые свидетельства, что еще и в Древней Греции, и в Древнем Египте были какие-то средства контрацепции, но именно Габриэль Фалопий он первым писал в своих трудах, как выглядит презерватив. Вот он предлагал ткань пропитывать особым раствором и использовать во время секса, чтобы соответственно предохраняться от раствора болезней, и не происходило беременности. Да, в честь этого же человека и названы фаллопиевые трупы, известный орган репродуктивной системы. И мы думали, что мы назовемся фаллопи, но потом подумали, что это наш немножечко э, такой слишком взрослый взгляд на СМИ, на медиа, на то, что понравится подросткам, и то, что рассказывают во дворах, нам в детстве, когда мы уходим туда и общаемся с нашими старшими, это чуть ближе нашей аудитории. То есть дворики сейчас у всех разные. У кого-то это пространство в социальных сетях, у кого-то это по-прежнему двор, вот, который находится рядом с домом. И мы решили, что мы станем двором, чтобы быть ближе к нашей аудитории. А, идея выстрелила. Как-то так.
1: Вот у меня такой вопрос: как ты вообще думаешь? То, что такие проекты, как Двор появляются сейчас, это свидетельствует о каких-то проблемах в коммуникации подростков со взрослыми, там, с учителями, не знаю, с родителями, например, или все-таки это скорее про то, что подросткам нужно просто больше возможностей для получения информации, хочется больше свободы и хочется какого-то ну, третьего места, потому что, понятное дело, они черпают информацию из семьи, они черпают информацию э, из школы, и, ну, вспоминая себя подростком, мне тоже хотелось брать информацию где-то еще, потому что мне хотелось быть независимой и от школы, и от семьи, и, может быть, вот эти проекты, они являются вот этим третьим местом для черпания информации.
0: Вот мне бы сейчас, конечно, хотелось встать и уступить место социологу, потому что у меня нет совсем объективного взгляда на эти вещи, но если мы добавим немного субъективности. А, можно я ответ на вопрос задам? Да, да
1: а, конечно.
0: А, ты вот в детстве гуляла во дворе?
1: Ну, конечно, конечно.
0: Да, и когда были первые романтические, может быть, отношения, или когда вы обсуждали своих партнеров, а, ты больше информации, откуда черпала? Как у вас это все происходило?
1: Ну, в моем подростковом возрасте уже был интернет, но я не разговаривала об этом с родителями, и я точно не разговаривала об этом с учителями, потому что школа всегда была зоной, ну, каким-то местом, где ты просто учишь математику, русский язык, литературу, но ты не говоришь о своем здоровье, ты не говоришь о физиологии, ты не говоришь о своих личных проблемах, о коммуникации со сверстниками и прочее.
0: Да, и мне тоже кажется, что это такой очень сильный барьер, потому что прийти к взрослому... Во-первых, представишь, что взрослый — это такой же человек, как и ты, с своими проблемами, с своими сложностями и который прошел через то же самое, что и ты Ну, мне кажется, нереально а человеческий учитель у меня получилось только в старших классах. И я вот помню, что мы в первый раз обсуждали романтические отношения не с кем-то из взрослых, не с кем-то из ученых, и даже не из интернета, а просто... Вот, даже я хотел сказать просто между ребятами, но ну, между пацанами. И вот эти пацаны, когда собирались во дворе, обсуждали, как у них дела там с девочками, как они общаются с родителями, то, что предки вообще ничего не понимают. Вот. И это... в Вполне себе, мне кажется, общая проблема не только для нашего конкретного поколения. Конфликт между родителями и детьми, конфликт между поколениями, он был всегда. И просто сейчас появилось гораздо больше каналов, через которые мы можем получить информацию. И здесь, как бы опять же, возникают сложности. То есть, когда у нас очень много информации, нам ее сложно фильтровать. С одной стороны, говорят одно, пацаны во дворе говорят другое, ученые говорят третье, родители учителя говорят четвертое. А с или с...
1: не говорят.
0: Или, или не говорят, да. Поскольку мы все сейчас сидим в интернете, мы все, не знаю, какой процент информации каждый получает из социальных сетей, но современные подростки, мне кажется, значительную часть информации получают из социальных сетей, мессенджеров, видеохостингов и так далее. И все эти хитрые алгоритмы в социальных сетях, вообще, в принципе, в интернет-платформах подстраиваются так, чтобы ты получал ту информацию, которая тебе наиболее интересна. И ты получаешься в таком информационном пузыре, пузыре mm -hmm. алгоритмов. И тут важно подступаться к подросткам. Вот Мы, поскольку авторы такого проекта, который должен охватывать подростка в широком смысле, а не того прогрессивного подростка, который уже знает и про заботу о себе, и про то, как поговорить о сексе с родителями, и про ненасильственное общение. Нам нужны немножечко... Ну, как бы, нет, эти подростки нам, конечно, тоже нужны, но более всего в этой информации нуждаются те ребята... Для которых все это очень далеко, которые все еще живут мифами и стереотипами предыдущих поколений. Поэтому да, ну, мифы-то очень страшные.
1: Да, конечно. Я, я, Мне просто сейчас в голове пронесли каких-то мифов, о которых я слышала. И причем я слышала и в подростковом возрасте, там, и чуть постарше. И я уже тогда знала, что это полный бред. И меня так шокировало вообще.
0: Что-что из мифов было? Ну, не
1: знаю, про невозможность забеременеть за три дня до месячных и послемесячных. Календарный, да? Да, да, дети, да. <смех> um,
0: интересно, в интересное время живем вот, И поэтому этот э, барьер есть, но проблемы очень комплексные
1: Мне в целом еще интересно узнать, как вы вообще решаете, о чем писать ну, то есть вот мы сейчас поговорили о том, точнее, ты рассказал о том, что изначально проект как бы шел условно сверху, потому что не было прямого запроса от подростков. То есть ваша аудитория большая, и вы не знаете этих людей конкретно, по крайней мере, явно не всех. И как вы вообще решаете, о чем завтра написать, как составляете контент-план?
0: Ну, поскольку, мы уже говорили, проблема-то комплексная, и методы ее решения, они абсолютно разные. Люди пишут хорошие статьи, люди пишут хорошие материалы о том, что вообще в мире происходит. Допустим, наверное, один из самых показательных примеров, это вот, по-моему, в 2017 году начали прям трубить такую активную тревогу, Россия попала в топ, то есть она стала лидером, мы первые, но это не классно, по количеству ВИЧ-инфицированных людей на территории ну, по-моему, по это была сводка именно по европейским странам. Если поговорить про подростковые беременности, то наш показатель, он тоже совершенно не сопоставим со странами Европы. Если я не ошибаюсь, на девятнадцатый год количество подростковых беременностей на тысячу девочек составляло, по-моему, 19 беременностей. При этом этот показатель в странах Европы составляет 7-8, может быть, 9-10. Ну, то есть разница значительная. И ЮНЕСКО, когда они выпускают сводку и показывают, вот у нас есть масштабная проблема, они это пишут понятным языком для, ну так скажем, взрослых, ну как бы студент уже может разобраться. Подростку сложно, поэтому один из способов создавать наши материалы, это брать вот такие вот сводки, брать научные статьи и переводить их на понятный для подростку язык с понятными бытовыми примерами. Вроде как получается здорово. Второй способ — это наблюдать за тем, что происходит в нашей аудитории, то, что происходит в наших комментариях, то, как общаются наши пользователи. Это довольно неплохой срез. Естественно, больше подростков, которые читают двор, они из Москвы и Санкт-Петербурга. Ну, так, в принципе, получается со всеми просветительскими проектами. Но у нас, в принципе, честно говоря, не помню процент, но довольно значительный приходится на регионы, и поэтому мы примерно представляем, что может волновать ребята из других регионов, и вот анализируя комментарии, их дискуссии, мы можем понять, да, вот эта тема показалась им очень важной, сложной, и после какого-то материала мы можем написать материал на смежную тему. Есть еще один способ придумывать тему, но как придумывать? Иногда это конкретный запрос, который приходит нам в личные сообщения на почту что делать если, как быть если. И в таком случае мы, ну, поскольку мы журналисты и никакого морального права, юридического права давать рекомендации не можем, мы идем к врачам, мы идем к психологам, психотерапевтам, психиатрам и просим их дать комментарии вот, на основе их развернутого ответа, пишем какие-то материалы. Темы могут приходить из разных каналов. То есть, с одной стороны, пользователю влияет на то, что мы пишем. С другой стороны, мы пытаемся понять, какие есть вот тенденции в современном мире, о чем стоит написать в принципе. Вот. Ну и сезон. Во время экзаменов ребята больше тревожатся. Поэтому мы, наверное, больше напишем про тревогу, про то, как не выгореть, пока готовишься к экзаменам. Ну и потом как бы идет вопрос про то, как все это оформить. Потому что содержание — это одна история, но нужно еще и упаковку красивую подобрать. Сложно представить, что вот лангрид, хороший, качественный, написанный на понятном подростку языке, то что он зайдет, и подросток действительно потратит эти 20-30 минут, чтобы прочитать лангрид. Поэтому мы подбираем разные форматы, экспериментируем с комиксами. Рисованные истории — это прям наша любовь. Да,
1: комиксы крутые. Я, я, я очень люблю мемы у вас.
0: Спасибо большое, да. У нас в свое время мы больше карточек делали, вот. Думали, что как бы в карточках счастье. Но в какой-то момент я начал экспериментировать с мемами. Большая часть материалов она сейчас как раз выходит в мемах, потому что это как раз способ зацепить того подростка, который находится в своем информационном пузыре, который подписывается на разные паблики, чтобы почитать разные мемы, чтобы он значит, увидел мем, посмеялся над ним, а потом увидел, что там огромная подводка еще, 2, 3, 4 иногда тысячи символов, и вот подростки начинают писать, в итоге получается привлечь самую разную деталью.
1: Ты уже рассказал о том, как именно вы решаете, какие материалы публиковать, вообще как приходит в голову дальняя тема. Но в целом интересно, вы вообще самих подростков как-то привлекаете к написанию материалов или там, к тому, чтобы сделать мемы те же?
0: Ну, мы сами в душе подростки, да, поэтому очень даже привлекаем. Здесь такой довольно острый вопрос с точки зрения закона. У нас есть закон о защите детей от информации, которая может нанести вред здоровью. Вот. Но это одна
1: из причин, почему наш подкаст на взрослую аудиторию рекламирует. Да,
0: да, да. И поэтому, если я скажу, что нам 12-летние подростки пишут про секс, что неправда. Подростки нам действительно присылают мемы, подростки присылают нам запросы на материалы, подростки все это комментируют, и несколько подростков на темы не 18+, ну там, в первую очередь, связаны с психологией. Вот ребята лет 14, 15, 16, 17, или Подростки еще, по-моему, 18-19, но вот от 14 лет они к нам приходили. Кто-то удачно писал материалы, кто-то менее удачно. Удачно в каком смысле? Научно-корректно. С точки зрения медицины это могут быть абсолютно провальные материалы, когда человек делится личным опытом. Это еще больше может нанести вреда, чем пользы. Была история, я не знаю, честно говоря, девочка-подросток с нами общалась или нет. Ну, по-моему, ну, точнее, как бы было ли 18-19, ей точно больше 18, но она нас упрекнула, что мы перепутали слова Вадина и вульва. Очень непозволительно вообще для проекта, который занимается секс-просветом, перепутать в один и влю, Потому что я смотрел текст, кажется, что мы сделали опечатку. Очень грубую, непростительную опечатку, но мы получили от нее комментарий где-то, по-моему, суммарно на 5 или 6 тысяч символов о том, спасибо. что это очень разные термины, то, что путать их нельзя. И мы, с одной стороны, могли сказать, ой, это просто опечатка, как бы спасибо, что заметили, но мои коллеги, очень мудрые редакторы, посмотрели на и сказали, нам нужно пригласить эту девочку, чтобы она выпустила отдельный материал. И девочка пришла, написала классный материал про разницу между Вадиной и Вульвой и, в принципе, рассказала немножечко про репродуктивную женскую систему, после чего мы выпустили эти карточки, и материал стал одним из пяти самых популярных материалов по охватам, лайкам, комментариям. Был мальчик Дима, кажется, Дима, он прячется под э, выдуманными именами и назвался Димой. Он э, такой... Мне очень не нравится, что во многих медиа, да и в принципе в обычной речи люди используют эфемизмы, когда говорят про органы человека. Mm -hmm. Это не то, что Дима писал, но вот из ярких примеров, если мы залезем в отдел художественной романтической литературы в любом книжном магазине и возьмем дешевый роман про любовь, какой-нибудь эротически желательно, там мы увидим, что член, не знаю, называют нефритовым жезлом, груди называют прекрасными холмами, и все это выглядит как-то, не знаю, убого. И
1: все, вот. наверное, там еще в цветах.
0: Да-да, конечно, там розы, лилии, незабудки, маргаритки, обязательно, вот, про эти чертовы бутоны, ну, такое ощущение, что люди занимаются благоустройством сада, интерьером, экстерьером своего дома, а не описывают человека, вот. И, в принципе, есть очень много эфемизмов, которые которые используют люди, когда говорят э, о телесности. Ну, например, из самого смешного год или полтора назад узнал, что тампоны называют боеголовками.
1: Серьезно? Вот, да, там,
0: когда месячные говорят, красная армия наступает, э, вот, большевики подходят к дому, и ты читаешь все это на форумах. Ребята,
1: и такой... друзья и прочие какие-то близкие, которые приходят к тебе на пять дней.
0: Да-да-да-да-да-да-да. Вот, да. Ну, можно называть месячный менструальный цикл, ничего в этом нет такого. Прокладки можно называть прокладками, тампоны можно называть тампонами, менструальные чаши можно называть менструальными чашами. Зачем нам нужна эта стыдливость, я не понимаю. И вот Дима тоже не понимал и написал нам серию прекрасных материалов про эфемизмы, которые используют люди, когда говорят о телесности. Получилось очень здорово. Самое смешное было, по-моему, про эмодзи. Там был материал про то, как люди могут намекать на сексуальные отношения. Я тоже, видишь, немножечко как будто бы стесняюсь на широкую аудиторию, говорит, э, просто слово прекрасное ⁇ секс.
1: Вот. Ну, в общем, да, как люди предлагают секс через эмодзи.
0: Да, 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 то есть там, не знаю, баклажанчик. Баклажан,
1: вот эти капельки.
0: Да, 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 там, не знаю, персики какие-то, указательный палец и знак окей, которые идут вместе. Ну и ты смотришь на это, делаешь. Понимаешь, нет, если люди, конечно, просто решили сэкономить время а, и использовать такие эмоди, ну, потому что на два эмоди проще нажать, чем написать слово секс, наверное. Вот тогда как а бы вдруг окей. Ты
1: пишешь сообщение в метро.
0: Да, 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 да. Вообще, я просто помню, что, по-моему, Дюркс сделали серию стикеров ВКонтакте с разными презервативами, которые такие, Хей, пошали. Ну, разные приглашения заняться сексом, и ты мог отправить этот стикер вместо того, чтобы написать человеку что-то про секс. Вот, я думаю, с одной стороны, конечно, это прикольно, то, что они в таком игровом формате подают информацию, а с другой стороны, ну, наоборот, как будто бы закрепляют табуированность э, этой темы. Не знаю, в моем, наверное, детстве, в моем подростковом возрасте и, наверное, в сознании очень многих людей секс — это настолько запретная тема, как э, раньше злых духов по именам не называли, чтобы mm -hmm. не накликать беду. Точно так же ты как будто бы боишься лишний раз называть секс, чтобы что-либо не случилось. Не знаю, какая-то такая магическая Ну знаешь,
1: я вообще думаю о том, что это касается не только секса, но вообще телесности и здоровья, потому что, как мне кажется, у нас ну, в большинстве своем даже нет привычки ходить к врачам, если что-то болит, и вообще задумываться о своем теле, да, да. об изменениях в своем теле.
0: Я... Вот, наверное, так не знаю, публичное, не публичное признание. Я боюсь это сам врачей. То есть, несмотря на то, что мы занимаемся проектом, который э, снимает эти скрепы, э, мне самому очень страшно ходить к врачам. Не просто потому, что я врачей боюсь. А как мой папа говорит: "Да не, зачем ходить? Нет, не, 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 папа, не папа. Папа то у меня как раз в этом смысле довольно сознательные друзья. Папы такие: "Зачем ходить к врачам?". Вдруг что-нибудь найдут. Ну, блин, ты же для того идешь, чтобы тебя что-нибудь нашли, чтобы не нашли потом еще хуже. Вот. Но я недавно, несмотря на свой страх к врачам, отправился к стоматологу. Впервые за три года. Ага. Но это действительно большая проблема, то что врач он такой вот страшный монстр. С одной стороны, страшный монстр, который сделает тебе больно, с другой стороны, страшный монстр, который высосет из тебя деньги. На самом деле, не так все. Любая болезнь, если ее долго запускать, она гораздо более. Не то, что гораздо более. Вот она действительно страшный монстр, который высосет деньги, и силы, и все-все-все. Не врачи, не психологи, не психиатры, не психотерапевты. Это замечательные ребята. Я, наверное, забыл очень важный момент. Проект, у которого целевая аудитория подростки, он не может как бы, не знаю, может странно или очень очевидно будет звучать, но он не может существовать без подростков. Все время нужно держать руку на пульсе, потому что мемы превращаются в баяны. Да, они очень быстро устаревают, и поэтому любая ваша шутка, она может внезапно стать очень неактуальной. Есть прекрасный мем со Стивом Бушеми, и он в одежде типичного подростка, по-моему, из 90-х, когда, знаешь, такие были толстовки с широкими длинными рукавами да, да, с, да. С, с огромными джинсами. Значит, у него там за спиной скейтборд, и он такой «How do you do, fellow kids?» Вот. И это действительно похоже на то, как очень многие СМИ пытаются заигрывать с подростковой аудиторией. Ребята, это... Если внезапно кто-то слушает, вот если вы заигрываете с подростковой аудиторией, не сверяясь все время с подростками, это выглядит ужасно.
1: Возможно, ты дашь какие-то советы людям, которые бы хотели делать просветительские проекты для подростков.
0: Если говорить о просветительских проектах, то мне кажется, каким бы ни был проект занудным и скучным, самое важное — это корректность. То есть если вы просвещаете людей, делайте это корректно. Вы не должны превращаться, на мой взгляд, в пропагандистов, какой-то одной своей идеи. Соответственно, после того, как вы собрали всю эту информацию, подумайте над форматом. Если у вас целевая аудитория подростки, то это совершенно одни форматы. Вот Мы мемы и комиксы используем. Без наших комиксистов было бы не так интересно читать «Двор». Там, не знаю, без мемов, наверное, бы тоже не было такого большого количества реакций в виде лайков, комментариев. Подберите подходящий формат, но не из собственного понимания того, как это будет выглядеть прекрасно и замечательно. Нет. Соберите фокус-группу, проведите интервью, Здесь нужно будет включить такого социолога, насколько вы можете, и провести такое небольшое социологическое исследование. И после того, как вы соберете всю эту информацию, но ну, проектируйте э, свой проект как, не знаю, как какой-нибудь бизнес-проект. Без, не знаю, коммерческой истории, но точно так же ориентируясь на более аудитории, на то, какими социодемографическими характеристиками обладает ваша аудитория. Ну, подходите к этому серьезно просто написать пост о том, что у вас лежит на душе, и думать, что вы превратились в просветительский проект, на мой взгляд, некорректный. Так что лучше подготовиться и собрать как можно больше информации. Наверное, так.
1: Влад, спасибо большое тебе за такой развернутый комментарий про то, как делать просветительские проекты. Надеюсь, это будет очень полезно для наших слушателей для тех, кто решится заниматься просвещением. Вообще, спасибо большое, что нашел время на то, чтобы прийти, поговорить, э, рассказать о крутых мемах и эфемизмах. Это было очень смешно сейчас. <Favorite laugh> спасибо
0: большое, Маша. Да, мне было тоже очень приятно поговорить. Вот. Я всегда с большой охотой рассказываю про двор.
1: Ну что ж, а на сегодня все. Мы всегда рады вашим оценкам, вашим комментариям. Делитесь этим выпуском, если вам понравилось, и слушайте обязательно другие выпуски. Расшифровка этого выпуска доступна на сайте Музей Гараж, как и все остальные расшифровки. Также в описании к этому выпуску мы оставляем все ссылки на упомянутые проекты. Мы вернемся через неделю. Пока!